0: 我们上一节课讲《使徒行传》的第四章，圣灵带领使徒彼得行医治的神迹之后，呃，有一场教会的祷告会，教会已经诞生，呃，圣灵在带领他们处理教会和公权力的关系，但是马上魔鬼的攻击就同步开始了，这个世界看起来是有两股势力交织的战场。而人呢，是裹挟在其中啊，因为这两股势力，它都是通过人的心去做事情。最关键的是我们的心啊，我们的心是跟从圣灵呢，你还是跟从自己的私欲？我们经常听到有人说：“哎呀，好像魔鬼攻击了我啊，所以他使我去做这个做那个啊。”嗯，那我觉得这是夸大了魔鬼的作用。魔鬼没有那个能力来控制我们啊，除非你向他效忠。你去邀请他来控制你啊，我们的人心本来就是向罪的，这个都不需要魔鬼攻击啊。我们不认识神的时候，我们罪人的本性本来就是魔鬼的最佳队友，我们本身就是魔鬼的代言人啊。耶稣不是对彼得说嘛：“撒旦，你退到我后面去啊！”哎，他可是对着彼得说啊，说明什么？说明我们本身就是撒旦，我们是神的抵挡者。撒旦的作为呢，它基本上是只集中在抵挡福音的传播。至于什么鼓励人去犯什么自私贪婪的罪，那不是撒旦干的啊，那是我们人的罪性导致的。所以，我们不要甩锅给撒旦啊，我们要认清自己。如果不被圣灵改变，我们其实和撒旦是一样的。我们先来看经文。有一个人名叫亚纳尼亚，同他的妻子撒菲拉卖了田产。在原文当中，有一个人前面，呃，还有一个“但”字啊，他是“但有一个人”，说明这一节经文是紧接着上面的啊。前面刚刚讲了巴拿巴把自己的田产卖了，对吧？呃，还放在使徒的脚前。结果这里呢，这里马上就用一个“但”字，说明幺蛾子出现了啊，撒旦马上开始行动。在信徒中间掺沙子，这个叫做亚拿尼亚的人和他的妻子撒菲拉卖了田产，把价银私自留下几份。他的妻子也知道了，其余的几份呢，拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几份呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了。”嫁银不是你做主吗？你怎么心里起着意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了、啊。这里的重点呢，不是他私自留下几份。一般人啊，读到这里就觉得神太残酷了，对吧？连人的这点生活的银两都不想给人留啊，一定要将人把全部所卖的都献上。这个有点像共产主义的意思了啊。但是彼得说的很清楚：首先，田地是你自己的。你可以决定卖还是不卖，既然决定了，那么价银是你自己决定的，你卖了多少就是多少。你可以留下你的生活银两，但是你不要声称自己已经全部捐献了，因为在后面彼得问他太太的话里面说得很清楚啊。彼得问他：“你们卖房产就是这些吗？”他太太说：“哎，就这些啊。”言下之意呢，就是我们已经把所有的都捐献了，哎，这个就是明晃晃的撒谎了，对吧？这个是标准的机会主义者，他既想得到属灵的名声，又舍不得全部去奉献，他就为自己找一点点的借口。圣灵是绝对不会允许他们在教会建立之初就开始假冒伪善的表演。圣灵指示彼得尖锐的去指出这种行为，直接宣判他是欺哄神。亚纳尼亚听见这话就扑倒断了气。彼得是绝对没有能力让他扑扑倒的啊！呃，让人倒地死这种这种能力只有神才有。这个显然就是神的判决。我估计彼得当时可能也挺惊讶的。我们这里看到人的行为，如果不是出于圣灵，不是被圣灵充满做出的决定，他就一定是出于人本身。那出于人呢，他就一定会被人的私欲捆绑，呃，人就很容易什么，既要永生，又留恋世界啊。最后他做出来的事情呢，就是欺哄圣灵，他们会以为干一点沽名钓誉的事情，神不知道。人但凡给肉体留一点点余地，撒旦就能见缝插针啊！结果呢，就会被撒旦充满内心。撒旦做的事情，他都是非常体贴我们的肉体的，他不会让你去公然的反对神，因为那个太明显了啊！他不会让你去明显的犯罪，而是给毒药的外面去裹上糖衣，把属肉体的包装成属灵的。我们有的时候会很难分辨。圣经这里记载了这么一出啊，它分明就是要我们去注意，不要以为我们这种假冒伪善、神不知鬼不觉，这是不可能的啊！神知道一切。当然了，现在欺孔圣灵的事情肯定也不少，但是神好像并没有让我们倒地死啊，不是因为神不见察，而是因为神的怜悯啊！因为耶稣说过，是他允许让败子和麦子一起长的，到最后的审判的时候呢，所有的事情。都会一起清算，所以信仰首先是需要非常诚实的去面对自己的内心，因为神检查一切。过了三个小时，他妻子进来还不知道发生了这些事。彼得又问了他同样的话，结果同样的结果又发生了啊！这里呢也说明了神的怜悯，神知道这两夫妻是一起商量、一起决定的，但是当时的社会环境，妻子可能会顺从丈夫。但是彼得给了她这个机会啊，让她在丈夫不在场的情况下，她有机会可以说出真实的话。但是她的真实的情况就是和她的丈夫想法是一样的。由此可以看见啊，神在教会是主动施行管教的，他的目的就是要洁净教会，这样呢，全教会和听见这些事的人都甚惧怕。我们要知道，这个时候基督教会刚刚成立不久，大逼迫还没有来到。这批使徒呢，又大行神迹，蛮有能力。这个时候是会有很多人蜂拥而至的，大家图个新鲜，或者图个名声，那各种欲望都会混杂在里面。所以，神借着这个事件就震慑住这一批人呐、啊，让他们知道神是欺哄不得的，不仅仅是一句口号。更是让他们看到实际的后果，这是神亲自在保护初代教会的纯洁性，因为接下去逼迫马上就会临到了呀。那像这些机会主义者，他很轻易的进教会，他要来捞好处的，那碰到大逼迫，他叛教那就是分分钟的事啊。那基督教的呃这么多的门徒，突然之间大批量的叛教，他绝对会羞辱神的教会，所以初代教会的纯洁性。是神亲自在守护的。假冒伪善是神要对付的第一件事情，因为他对教会的伤害会非常大。人如果把神当成是可以摆布的偶像，那么基督教和其他的宗教没有任何区别。很多人读圣经，觉得好像读来读去会觉得太扎心啊。他没有办法去面对什么亚伯拉罕、献以撒这些事情，他也不能理解神要以色列杀光应许地里面的迦南人、呃，更加不能理解神要击杀乌萨，对吧？乌萨是为神做了好事啊，去抬约柜啊，对吧？他更加不能理解亚拿尼亚夫妻被杀这个事件，他觉得神实在太科研了，人家都已经把田地卖了给教会了，都可能还给的是大部分。结果你们的神依然不满意，还要击杀他们。那这样的神呢，在他们的眼里没有半点良善可言。持这种思想的不在少数啊。但是我们要这样想：如果初代教会一开始就吸收了这么多假冒伪善的信徒，那么基督教不用几十年，他就自我灭亡了，根本不可能传讲真理。那么福音还有可能传到？两千年之后的你我手中吗？那你还怎么得救呢？所以基督徒这么想是没有道理的啊！外邦人嘛，他们怎么想都可以啊，这个都是正常的。他们反正本来就是不可能有神本主义的思维啊，因为他们自己就是自己的上帝。当神在处理这些假冒伪善的事件的时候，把它记载在圣经里。结果呢？他会激起更多假冒伪善的人来批评圣经。哎，所以神真的很幽默啊！当我觉得神太残酷的时候，我恰恰是用自己的行为证明了自己的假冒伪善。神在他的教会里面不会容忍谎言，因为说谎之人的父是撒旦，这种人是属撒旦的。神不会允许他进入初代的教会来败坏他的子民。从这个时候开始，撒旦的工作就一直是围绕教会的，因为外面的逼迫和恐吓都没有起作用。我们前面几集讲过，撒旦已经使用了恐吓和逼迫，对吧？使徒都没有屈服，都被圣灵充满而胜过了。撒旦就一定会从教会的内部来进行攻破。基督已经复活升天了，撒旦没有办法拿他怎么样，对吧？呃，因为基督已经得胜了，但是教会还在地上，撒旦还能做点工作啊，他就会攻击基督在地上的身体，就是教会。所以教会在地上，它往往是软弱的，甚至有的时候看起来很微弱啊，有的时候甚至还是奄奄一息的啊。特别是纳粹时代的那些依然坚守的教会，那真的是半死不活了，甚至有的时候看上去还是邪恶的势力。会大过牧师的声音，但是我们不要担心啊，这可能恰恰证明了撒旦正在这里集中火力，说明这个教会有神的大作为啊，是神在掌权。一个非常败坏的教会，它是没有征战的，因为撒旦已经掌权了。我们就可以看到，成功神学的教会，它都可兴旺了。为什么？因为它里面没有神的道嘛，所以它根本就不可能有征战，征战都是围绕神的道开始的。前面几章呢，我们看到圣灵的作为，门徒的聚会当中有圣道的传讲，圣礼的实施，就是洗礼啊，还有爱心的团契，甚至房屋公用。今天呢，我们看到教会的惩戒，教会是需要洁净的。一个没有惩戒措施的教会，它不是真教会。这一部分呢，恰恰是今天自由主义泛滥的教会很缺乏的。现在的教会基本上已经是老好人了啊。但是神说你们要圣洁，因为我是圣洁的。圣灵亲自用这么严酷的方式来洁净他的教会，这对我们来说是一个非常重要的进行。到了这个时候呢，我们一直在说的真教会的标准、教会的三要素都已经齐全了。接下去呢，主借着使徒的手，在民间行了很多神迹奇事，他们都同心合意的在所罗门的廊下。其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。信而归主的人越发增添，连男带女很多。只有洁净的教会才更加有能力啊！呃，你因为你只有教会首先被圣灵洁净，你才有力量去洁净社会，去洁净世界，你才有可能去吸纳罪人，去抵挡罪恶。那现在为什么世界上的君王都不怕教会了呢？现在是教会怕君王啊，这个是我们需要好好思考的。我们到底失去了什么啊？这个是不是就像盐已经失去了咸味了啊？信而归主的人越发的增添，连男带女很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床上或者褥子上，指望彼得过来的时候，或者得到他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被巫鬼缠魔的，从耶路撒冷思维的城以来，全都得了医治。神的能力在哪里？那撒旦的破坏就跟到哪里呀、啊？当这些神迹被传扬开的时候，我们看到马上就出现了这种比较迷信的做法。人自己想出医治的方法，呃，以为好像只要彼得的影子过一下，人就能够得到医治了。这个和那个血肉的妇女想摸耶稣是一样的啊！那个妇女想，我只要摸一摸耶稣的衣服，我就能痊愈了。人的自以为是啊，就连面对神也不例外啊！虽然他需要神的能力来医治，但是怎么样医治，他是自己想象的这种方法。但是我们看到神是蛮有怜悯的，就像耶稣让血肉的妇女好了一样，只要信，神都医治。我们要这样想：初代信徒在那个处境下，他要信基督没有神迹是不可能的。我们现在不需要这样的大型医治特会了啊，因为没有必要了嘛。神的话语已经全背了，圣经已经写好了。那个时候还没有圣经啊，没有新约圣经，他们还是新约圣经的群众演员，所以情况是不一样的啊。所以这个现象是不能拿到今天来普遍使用的。当时很多人是从耶路撒冷四围的城邑来，说明什么？说明福音已经从耶路撒冷开始传向犹太全地，这是一个新的阶段。结果教会的兴旺，马上就引起撒都该人的记恨，包括大祭司。为什么这个时候都是撒都该人来逼迫使徒呢？在耶稣传道的时候。那是法利赛人唱主角，对吧？但是这个时候呢，好像三都该人是主要角色，呃，这是因为法利赛人吧，他是在各个会堂里面讲解律法的，他们的势力比较分散啊，都是在会堂里。呃，耶稣呢，那个时候就是在会堂里面讲道，所以他老是会遭受到法利赛人的挑战和攻击。但是使徒传福音是在什么地方？是在圣殿。他一开始是在圣殿的、啊，那圣殿里面的当然都是祭司系统的人，所以对使徒的逼迫往往是来自撒都该人。当我们看到在圣殿里面，使徒居然比撒都该人、比祭司系统还要受欢迎，呃，那他们就会觉得，哎，这批人简直就是来踢场子的啊！他们当然不高兴，心里就充满了嫉妒。他们的权利眼看要保不住了啊！宗教人士的地位啊，它是直接取决于信众的态度。如果没有信众，他们就没有权利。只有真正的信仰，出于神的信仰，他才能不在乎自己的地位啊，只是真心传讲神的道。这就是耶稣告诉门徒的秘诀嘛：你们谁愿意为首，就必做你们的仆人，对吧？你用这种心态去做神的工，你就会少很多麻烦了。结果使徒呢？这一次，呃，再一次被抓了啊！这次是关在监狱里，是关在外间，外间就是不在圣殿的范围内啊。结果主的使者半夜来给他们打开了监狱的门，把他们领出来啊，而且吩咐他们：你们去站在店里，把这生命的道都讲给百姓听。使徒听了这话，天将亮的时候就进店里去教训人。他们刚刚被抓过啊，一点都不害怕啊！抓了放，放了抓啊！下面说大祭司和他的同仁来了，教其工会的人和以色列族的众长老就差人到监里要把使徒提出来，准备好好的审问一下。结果他们发现使徒都跑了，就回来汇报。监牢的门关的挺好的，看守呢也都还在，就是不知道为什么人不见了。手电官和技师长听见这话，心里犯难，不知这事将来如何。哎、呃，他们确实挺难的啊，因为沙都该人是不相信神迹的，他们都是理性主义的人啊，都是希腊影响的那种理性挂帅的人。那么这个事情你是不能用神迹去解释的嘛？但是呢，他们也不知道到底是不是内部出了叛徒啊，所以他们就不知道这个事情将来会怎么样。结果有人来禀报说，这批越狱的人吧，他们居然还没跑啊，在店里教训百姓。于是呢，再把使徒带过来，没有用强暴，因为惧怕百姓用石头打他们。可见啊，民意汹涌，官方还是很忌讳的。大祭司对使徒们说：“我们不是严严的禁止你们不可放这名教训人吗？你们？”倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。他们这个话说的挺无耻的吧？他们在要求杀死基督的时候，他们在比拉多面前是明确表态的，说他的血归到我们和我们的子孙身上。这是他们自己要求的啊！但是到这个时候呢，你看到没有？他们全赖了啊！他们指责使徒：“你们居然想要叫这个人的血归到我们身上啊！”说明罪人的记忆是很短暂的啊，逃避责任、抵赖那都是常态。彼得和众使徒就回答：“顺从神，不顺从人是应当的。”上一次是说你们自己酌量吧，今天就直接给出答案了啊！从整个事件上看，使徒在权柄上，他们其实是顺从大祭司的，就是说带走就带走，说下监狱就去监狱，没有反抗啊。那是因为一切的权柄都是神设立的，我们上一节课讲过，对吧？但是呢，他们不顺从这些抵挡神的命令，他们不能用暴力抗争，他们是用顺从的态度来承担不顺从人的后果。并且他们心里还很高兴啊，因为这是算为异受逼迫。登山宝训里面说过嘛，为异受逼迫的人是有福了。接下去呢，他们说：“你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。”看到没有啊？他还是在传讲耶稣基督和他的复活。神却又用,用手将他高举。叫他做君王，做救主，将悔改的心和赦免的恩赐给以色列人，说明耶稣基督的君王国度是在天上的啊，是不在地上的。耶稣的身份呢是救主，怎么救呢？是将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。看到没有？悔改的心是耶稣赐的，赦罪的恩也是耶稣赐的。人是不可能靠自己的理性得救的啊！这里他再一次说明，救恩是神的工作。我们为什么要这么仔细的去讲解《使徒行传》的前面几篇讲道呢？因为这里面的神学真理都是非常非常关键的。如果没有仔细的解读，一带而过的话呢，我们后面会有很多的经文不能理解。因为后面进入到教会治理层面，特别是后来的那些使徒书信。我们就不可能去完全的理解它，所以，我们前面要把它讲的那么的细啊。接下去说，我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事做见证。圣灵的神迹，它都是有意义的、啊，它是为耶稣的复活做见证的，而且呢，圣灵是神赐给顺从之人的。说明一个被圣灵充满的人，他肯定是一个顺从的人。一个人如果他不顺从神，他如果又自己说自己被圣灵充满，那你就知道肯定是假的啊。我们从圣灵的能力上来理解，今天为什么我们没有再看见这些大规模的神迹呢？因为不需要了，因为教会已经被圣灵建立了，新约圣经已经写完了。神圣的教义在历史中已经被圣灵建立，再加上人类历史演绎了两千多年，我们有太多的可以从中学习的教材。我们不需要用这种呃大规模的医治神迹来显示圣灵的能力，但是个体层面的神迹还是有的啊。但是我们要想清楚啊，个体层面。经常看见神迹，这个不是这个人属灵能力的表现，不是说哎呀，这个人身上他老有神迹，说明他很属灵啊。其实不是的，其实是恰恰相反，这个人的灵命他很弱小，上帝呢要用神迹去兼顾他，去带领他。他还在喝奶啊，一个真正灵命成熟的基督徒，神是很放心的，知道我们不需要用哄孩子的方式来带领我们。我们是可以吃干粮的，这个可能和我们平时理解的有点不一样啊，所以我这里稍微提一下，呃，有些人他见证说自己遇到神迹的时候，我们不要把它英雄化，把它属灵高尚化啊，这个不存在这个问题的，我们要知道神带领每一个人的情况是完全不一样的。工会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。彼得说了这么一番话啊，显然对工会的人他没有任何作用。这个不是彼得的讲道没有力量啊，他已经很有力量了，他已经使八千个人信主了。而且呢，这些杀都该人是很清楚知道耶稣是复活的，他们其实比任何人都清楚，因为他们当时贿赂了兵丁，捏造谎言掩盖事实，这都是他们自己干的事情。他们呢，现在又看了很多的神迹，但是这一切都没有用。这个就正面的回应了彼得说的话啊，就是前面说的，悔改的心是神赐的，人的理性是不可能将人带到神的面前，罪人的理性都是被猪油蒙在那里的啊，耳朵发沉，眼睛瞎掉啊。这个时候呢，有个法利赛人站出来说话了啊，这个人叫加玛列。是众百姓所敬重的教法师。我们后来从保罗自己的陈述中知道，他也是保罗的老师啊。他是犹太一个很有名的拉比希列的孙子，他应该是当时犹太工会的主席啊。如果不是主席，他至少也是圣拉比。他的名声是非常不错的啊，他敬虔宽容，百姓呢也很尊敬他。他在工会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去。呃，看到没有？他做事很有分寸呐、啊，先把使徒带走。有些话不太方便当着使徒的面说，他就提醒众人：“你们要小心办理。”以前有个人叫丢大，也是同样的情况，自夸为大。自夸为大的意思就是说自己是弥赛亚，跟随他的人有四百人，但是他被杀了以后，人就全散了。后来在报名上册的时候，加利利的犹大起来。古代的报名上册啊，就是人口普查。那个时候人口普查就只有两个目的啊，一个嘛，要么就是带兵打仗啊，他要数算一下自己的兵员怎么样，就跟大卫王干的一样啊；要不就是进行税务调查。这里的报名上册呢，它就是指西律亚基老。被犹太人告状，告到罗马皇帝那里，结果呢，罗马政府就把呃亚基老给免了啊。免了以后怎么办呢？那犹大这个地方就是归罗马直属管理。那罗马直接管理犹大地区，他首先第一件事情就是报名上册，他要了解这里的人口情况，他可以计算这里的税收政策啊，因为他要推出新的税法。当时加利利的犹大就起来反抗了嘛，这个当然被镇压了啊，所以跟从他的人也都散我们这里就看到法利赛人和沙都该人还是有一点不一样的。沙都该人关心的是自己的政治利益，所以他们是坚决反对的，没有任何的余地。但是法利赛人没有因呃，因为他没有政治利益在里面，法利赛人他是教导律法的嘛，所以他在这个时候呢，他反而能够说一句公道话。所以，利益是让人盲目的最重要的一个原因啊。在福音书里面，我们看到法利赛人一向来是反对耶稣的，因为他们坚守旧约圣经。呃，当耶稣自称是 “I am” 的时候，他们认为这是亵渎神。但是，他们是相信复活的。如果耶稣真的复活，那就完全不一样了。所以我们在《使徒行传》的第十五章看到有不少法利赛人都信了主，在《使徒行传》的第二十三章我们会看到有很多文士是站在保罗这一边对抗撒都该人的。法利赛人相信天使，所以他们可能相信这些超自然的天使的帮助，在他们的帮助下，使徒才能越狱。所以呢，加玛列就建议公会不要去管这些人，任凭他们。如果是出于人。那么就留给罗马人去解决啊，因为他前面提到的这两个案子，最后都是被罗马人镇压的。如果是出于神呢、啊，哎，那你们麻烦就大了啊！不仅不能够败坏他们，你们反而自己还要承担攻击神的罪名。工会的人听从了他，但是还是把使徒们都打了一顿啊，不让他们继续讲道，然后就把他们释放了。结果这些使徒根本就不在乎啊，心里很高兴，在圣殿里，在家里还是照样说，传的信息呢也是非常的精准，传的就是耶稣是基督。这个是初代教会最重要的使命。我们看到没有？这个时候还没有出现什么非常高深的神学教义啊，呃，这个时候最重要的是要把耶稣是救主这个事实建立起来，教会的头首先要确立。并且让所有进入教会的人都知道这个事实。圣灵的带领是渐进的，它是一步一步来的啊。和异端的斗争是到保罗那个时代里面开始激烈起来的，在约翰福音这个时候，在一世纪末到达了顶峰。所以我们就看到约翰福音和其他福音书那么不一样啊。约翰福音它的神学性就很强。我们看到这里是不是有点对圣灵的工作摸不着套路啊？使徒们被圣灵充满了，行了很多的神迹，结果并没有说服公会，反而还集体挨了一顿揍。他们挨揍的时候，圣灵在干什么呢？圣灵不是当场击杀了说谎的亚纳尼亚夫妇吗？那怎么不去攻击那些打使徒的人呢？哎，你是不是搞不清楚了啊？圣灵到底是怎么操作的？我们不知道。圣灵这么做就是有他的美意，使徒必须经历这一切，才能走向成熟和稳定。教会是需要有仇敌的，教会才能成长。教会里面是必须有败子的，你这样，你麦子才能够拼命的去串苗，你要去抢阳光啊！你要是长得慢一点，那败子长得比你高，那麦子就没有阳光了，对吧？这个就好比世界里一定要有细菌啊，人才能够产生免疫力。你靠喝蒸馏水，哎，你是没有办法生存的。所以神在洁净教会这一方面，神一方面阻止谎言，但是一方面他又允许逼迫。这个就是为了让我们找不到圣灵的套路，免得我们拿着神当武器去利用神。神至高的主权。它显示在圣经的方方面面。今天的这些经文当中最难的、最难让人理解的，可能最容易绊倒人的，就是亚纳尼亚夫妇被神击杀。现在的基督徒呢，会很回避这些内容、啊、生怕绊倒那些信仰不坚定的信徒。这种思想在现在是挺主流的，因为它非常迎合。人的理性和感性，现在有一股思潮啊，就是把基督教简单化。他们不提罪，不提审判，不说地狱，也不说魔鬼，更不谈救赎。他们只说有一位好的上帝，这位上帝呢，很爱你，你做什么他都会爱你，他爱你到死。只要你接受了他的爱，行出他的爱，这个世界就会越来越好。这种是非常幼稚可笑的基督教，但是呢，恰恰是这种基督教是现在教会的主流，特别是很年轻的那些信徒眼中啊，他们就觉得这样的教会才是真教会，因为他们不愿意相信我们的神居然还会，嗯、呃，还会击杀一个愿意把田田产交给教会的人啊，他们他们不敢相信自己的神居然没有一个。无神论者有爱心，所以他们会美化神的公义，把公义等同于道德。公义，我们知道公义跟道德是两个概念啊。公义是以神为标准的，道德它不一样，道德是有主观性的，是人的层面的事情。我们如果把公义等同于道德，这个就是相当于对神的公义进行降维。而且他们也弱化审判，他们几乎不提审判。对基督徒来说，死后上天堂；对于非基督徒呢？哎，你们死后爱去哪里去哪里啊？他们这样呢，是对基督教大大的简化。这种简化是没有意义的，因为世界本身并不简单。简单的宗教，它就不能够解决复杂世界的问题。我们必须要按照神的启示，非常忠实的去进行解读和传承。并且还要积累，否则的话呢，我们的信仰就会慢慢的流失啊，就像水土流失一样嘛。很多教会把信条都省略了，把教义都放弃了，他只传讲爱，把人拉进教会，然后呢，然后就没有然后了。这个在西方的教会非常的明显，人人都以为自己很懂基督教，但是几乎没有人能够真正的读懂圣经。牧师一挂彩虹旗，他们每一个人都很高兴的去拥护了，对吧？为什么？因为他们已经不是传真正的福音，而这些人呢，我觉得他们才是真正的基督教的敌人。外部的敌人你是很好识别的，这种敌人你才很难分辨。呃，我们肯定听到过这么一个笑话啊，说罗马被攻破的时候，一批神学家在讨论一个针尖上能够站几个天使。他们用这种看起来很荒谬的笑话来嘲笑基督教神学的荒谬性，但是这个在公元五世纪，它真的是一个非常非常重要的课题，因为他们在讨论什么？他们在讨论天使是否是属于物质，它是否占有时间和空间？这个是他们在讨论天使的属性。但是同样的事情发生在数学家身上，他们就表扬了啊，说怎么当纳粹占领的时候，数学家还在教室里面做最后的演算，他们是非常歌颂的啊。这个这个就非常双标，对不对？他们是刻意简化我们的教义，拒绝对教义展开辩论和思考，那这样就导致一个后果，什么后果呢？就是我们下一代的人一代比一代愚蠢。基督教围绕教义的思辨，它可以带给我们逻辑学的训练，也可以带给我们修辞学的训练，语言学它会变得很丰富。然后在圣经上，我们建立生活价值观，最后是会造福我们的社会和我们生活的方方面面。我们的神学是很丰富的，但是我们的信心是很简单的，建立在简单相信的基础上。去建立丰富的、深厚的神学，正是这样的体系造就了我们历史中一代又一代的层出不穷的科学家和哲学家，这样才是我们的文明能够走到今天呢。但是我们现在呢，恰恰放弃了这样的传统，正在走向他们的反面。那现在的教会为什么会这么做呢？就是因为自由化的社会，它教会没有力量。教会害怕纷争，害怕分裂，害怕他们人不来了。换一句话说，就是自由主义神学为了顺应时代，在教义上妥协，最后呢，最后给自己的教会挖了坑啊！自由主义神学是这一股思潮的始作俑呃始作俑者、啊、神的丰盛是我们一切的来源，我们一定要坚信这一点。当我们在默想神的时候，我们的思维就得到了锻炼和长进。我们可以举几个例子啊，来看一下，如果我们思考神果的事情，我们的逻辑是怎么长进的。我们经常会听到有人说：“哎，这个世界太不公平了，这么残酷的世界，它怎么可能有一位公义的神呢？”这个说法大家肯定听到过啊。但是我如果告诉你，这种说法，它其实本质上它就已经用自己的逻辑错误。来对自己进行自我欺骗了，这种说法就是最好的证明。你相不相信？我们可以把这句话进行分解一下啊。他先说这个世界不公平，哎，这个当然是对的，对吧？是非常符合我们的观察啊。这个世界确实不公平，我同意啊。但是这个理由呢，他是不能得出没有公义的神这个结论的。为什么？你想想看啊，在定义这个世界不公义。首先，他要先知道这个世界有公义，否则你是怎么能够得到公义和不公义这个概念呢？就好比一个人，他不可能说这一条线是弯曲的，除非他对直线有概念。当我发现这个世界不公平的时候，你是在和谁做比较呢？你是在和有绝对公义的一个标准做比较。那么，这个绝对公义的标准，它就是存在的，对吧？那么，这个绝对公义的标准，它就是神。所以，当他在发这个怨言、指责上帝的时候，他无意之中，他就是在证明这个世界上有上帝。你有没有看到罪人的逻辑有多么的可怜？这个就好比什么呢？我们再举一个例子啊，就是很多人研究宇宙，寻找宇宙的意义。然后他告诉你，他得出结论了，说这个宇宙的存在，它就是存在的，它没有意义。他们自己这么研究，觉得自己很高大上了啊！他们研究人类最高远的存在，但是当他们宣布宇宙没有意义的时候，他们就又犯错误了。因为如果宇宙没有意义，我们就应该永远也无法发现它没有意义。这个逻辑大家能不能理解？哎，跟上我，跟上我啊！不要掉队啊！我们再说的慢一点。当你说宇宙没有意义的时候，说明他脑子里先有一个概念：宇宙必须是有意义的。但是他又找不到，所以他说宇宙没有意义。但是事实是什么呢？事实是，如果宇宙真的没有意义，我们根本就不会发现它没有意义。我再说的通俗一点啊，宇宙中如果没有光，那么就不会有生物去长眼睛，对不对？我们眼睛是用来干什么？是用来看的。宇宙中如果没有光，那么所有生物都不可能有眼睛。那既然没有眼睛，我们就永远也不可能，也不应该知道宇宙是黑暗的，因为你都不可能产生“黑”这个词，“黑”这个词是对一个黑暗世界来说它是毫无意义的。这个就像是一条鱼啊。他永远也不会觉得自己身上是湿的。我们认为宇宙不公平，恰恰是一种有神论的描述，而不是无神论的根据。看到没有？当我们进行神学思考的时候，我们的逻辑就长进了；当我们想把这种逻辑思考向人表达出来的时候，我们的修辞学也长进了。当我们和世界去宣扬福音的时候，我们就能够体会到圣灵这样美善的带领。是神让我们的智慧增长，用什么方式？用基督福音的方式。所以一切智慧都在基督里。我们再来做一点点思想体操啊。我们来研究一下现在最流行的泛神论。泛神论的产生过程，我在教会历史课里讲过啊，它是德国理性主义的产物，它的大本营也是在德国啊。那现在的社会基本上都是理性挂帅了，所以呢，泛神论和无神论基本上就是主流。但是，同样是这批理性的人，他们相信数学只有一个正确的答案，不可能有两个对立的或者矛盾的答案是同时正确的。但是呢，他们对上帝的观念中来看，他们不相信上帝是唯一的，他们相信有很多很多上帝啊，或者说有很多很多的规则啊。呃，泛神论的观点呢，是认为上帝是超越善恶的，善恶是人的观念啊，所以说，你越有智慧的生物，他就越不愿意去判断善恶，因为每件事情他都有善的一面，也有恶的一面呢。这一股思潮是从普鲁士一个哲学家叫黑格尔开始的，黑格尔的辩证法就是这个意思啊。呃，他是这么描述的：说一个外科医生，他如果为你动了癌症手术，那么他对你来说，他就是善的；但是对于这个癌块本身，因为他如果把这个癌症这个小细胞看作是有生命的，那么这个癌症对这个癌症来说，这个外科医生他就是恶的，因为他把它拿掉了嘛。他这种描述，他就完全抹杀了善恶的定义，这个是西方左派思想非常有力的工具啊。后来被马克思整合进他的思想体系里，我们这样就能理解西方现在的这股相对思潮是从哪里来的啊？它本质上它的背后是什么？是马克思啊。范神论认为宇宙等同于上帝，如果宇宙不存在了，那么上帝也不会存在。而我们在宇宙中看到的任何东西，它都是上帝的一部分。如果你们一定要假设上帝是永存的，那么就会得出一个结论：宇宙就是永恒的。他们是这么推导的啊！但是我们知道，这是非常非常愚蠢的想法。为什么呢？你稍微稍微把它把它掰开了一想，你就会明白啊。比如说，一个建筑师他建一个房子，那他就不可能是建筑的一部分，对不对？它不可能是一面墙啊！一个建筑师他建的房子被推倒了，但是这个建筑师依然存在。范神论认为宇宙就是神，他本质上就是把神拉下了神坛，成为物质世界运行背后的那个意志、那个规律、那个法则。所以他本质本质上他就是降格了上帝啊！所以范神论的背后，他就是无神论的思想啊！我为什么老是说泛神论其实就是无神论，就是基于这个逻辑分析啊。那么你觉得无神论思想它就是真的是无神了吗？其实也不是啊，因为无神论它是建立在什么上呢？是建立在有神的基础上的。你如果要说这个世界无神，你首先就要定义神这个概念，你要有这个神这个定义，你才去表示，哎，我否定它，我认为它不存在。所以。你人在宣称自己是无神论的时候，同时他就是在宣告有神这么一个存在。但是呢，我不相信他，所以无神论啊，他的困境就是说，他必须要先定义有神，他才能够表达他的无神态度。这个就是无神论的困境啊。我们这样把世界上比较流行的一些学说掰开了，仔细的推演，我们是不是会觉得逻辑是特别有意思的一个事情啊？它是一个非常有力的工具，它是一个方法论啊。基督教我们是坚持一元论的啊，就是这是一个被神创造的世界，而且神创造的时候呢，它是好的，只是后来呢哪里出错了啊、呃？但是呢，我们人。内心深处依然会向往他美好的样子，而且我们也努力想回到那个样子。所以基督教说的人的全然堕落，不是说每一个人都十恶不赦了，都彻底堕落了，不是这样的。你这样的话，你就不符合我们的观察嘛？我们会发现，人还是有很多人是有道德的，呃，是有道德的善意啊。所以，我们如果说一个人的全然堕落，不是指人的。呃，彻底堕落，十恶不赦，而是指人的每一个层面，他都堕落了。他的理性堕落了，所以他虽然很聪明，但是他会在最关键的地方就卡壳了。情感也堕落了，所以虽然会有很多美好的情感，但是在情感的控制和处理方面，经常会出问题。我们说的全然堕落，就是指每一方面。我们都不完全，都无法处理和神之间的正确关系。这个不是指我们人完全的十恶不赦，因为这不符合我们的观察。当我们向外邦人讲这个理念的时候，我们不能很简单的说我们人全然堕落、彻底堕落，不是这样说的啊。呃，因为人人都十恶不赦，你就无法解释普遍恩典之下的人他会有一些好的行为。我们要怎么解释呢？我们要这样来来理解啊，就是神创造我们的时候是好的，人的本能里面呢，他也有追求这种好的行为，这个就是普遍的道德。但是人的全然堕落呢，使我们无论是靠着情感，还是靠着意志，还是靠着理智，我们都没有办法找到神。我们必须是神赐的恩典，才让我们找到神。但是人往往是会用情感、意志、理智去寻找神的。比如说，情感嘛，就是神秘主义；意志嘛，就是苦修主义；理智嘛，比如就是科学研究啊。人都是用这种三种方式想去寻找神，但是呢，但是没有用啊。所以，我们再把话题拉回到一元论啊，泛神论的基础是善恶二元论啊，它。我们要这样想，只要是世界上，只要是从人而来的宗教，它很容易产生二元论的思想。古希腊哲学就是二元论的，中国的那个太极啊，阴阳两极这个思想也是二元论的。二元论呢，他就认为这个世界背后有两股势力，一个是好的，一个是坏的。这个宇宙呢，就是他们的战场。而我们作为人的责任是什么呢？是要站在善的这一边。这种说法是很有迷惑性的啊！为什么呢？我们要这样来分析啊。当我们说一个力量是好的，另外一个力量是不好的，这个时候，我们无意之中就已经引入了这两个力量之外的第三个东西。这个东西是什么？就是关于好的法则，或者标准，或者规定。大家明白没有？因为只有这第三个力量存在，按照这个标准，按照这个法则，其中有一个力量是遵守了，另外一个力量违反了，这样就产生了善和恶，对不对？那么既然是按照这个标准定义的，那这个标准就远远高于善和恶这两个力量，那么这个标准它就是真正的上帝。那他最后还是回到一元论了呀，对不对？所以当我们说好和坏的时候，我们就是在说其中一个和上帝有对的关系，另外那一个呢是出了错的关系。所以坚持二元论思想的人，他的呃他的逻辑啊，其实就是遇到了天花板，他没有办法再往上推演一步。他如果再向上推演一层，他就能够得到一元论的结论了。但是为什么世界上的人就推不下去呢？为什么他们就常常停留在二元呢？哎，反过来证明我们的理性是被最压制的。任何能够带领我们走向神的思考都被我们的罪压制了，所以我们根本不可能思考到那一层。这样我们就能够理解什么叫做全然堕落。我们可以有局部的好，可以有一定层面的善。但是，一到理解绝对的神的时候，我们的理性就不管用了，我们就止步于善恶二元、呃。为了防止杠精跟我杠啊，我们就再把这个事情再往深处再去推演一下，再去想一下啊。因为有人他会说啊，他说善恶二元论确实符合我们的观察，人间确实是存在恶的。但是我们要仔细的思想啊！圣经告诉我们，恶是不应该存在的，恶的存在恰恰证明了善的绝对性。这是圣经说的啊！因为圣经《创世纪》里面没有告诉我们有恶，对吧？神创造的都是好的，那我们就要来思考什么是恶。比如说，我们举一个例子啊，偷钱。那偷钱这个行为是不是恶的？当然是啊！但是你仔细仔细的去思考一下。钱是个好东西，对不对？没有人说钱不好啊，钱是人见人爱的啊。那恶是什么？恶的是偷啊，偷就不好了。所以恶是什么？恶是用错误的方法去追求好的东西。你想想看，这样的话，它就不是本质上的恶，它是方法上的恶。物质的本质都是好的。恶实际上就是用错误的方法来追求好的东西。那你可能说，嗯，比如说残忍，它就是恶的，对不对？那你残忍确实是恶的，那那你这个恶怎么解释呢？确实啊，残暴一定是恶的。但是人为什么会残暴呢？因为残暴使他快乐，使他能够发泄情绪，得到释放，产生了满足和快乐，那种征服的快乐。那么满足和快乐是好的还是恶的？那当然是善的，对不对？所以好本身它就是好，是绝对的好，而坏呢，只是某一种出了错的好，要不就是方法错了，要不就是追求错了。你是先要有好的东西存在，它才有可能变坏。为了行恶，他必须先去渴望好的东西，然后呢，然后用错误的方法去追求它，产生了恶。由此可见啊，恶它不是简单的纯粹的恶，恶里面它有包含善的部分，也有使他去行恶的部分。既然这样，那么恶它就不是独立的，它是善的世界里面的一部分，或者说是对善的歪曲而产生的。那么换言之，就是善的缺失就是恶。我们这样就能理解了，对不对？如果他要去做恶的话，他必须首先要干嘛？首先，他要先存在；其次呢，其次他要有智慧，然后他还要有意志，还要有勇敢，对不对？但是这些存在、智慧、意志、勇敢，它本身都是好的。他必须先从好的力量那里去得到这些品质，然后他才能够用这些善的东西去行恶。所以。错的是行恶本身，而不是善的创造。这就是为什么基督教说魔鬼是堕落的天使，邪恶它只是寄生虫，它不是一个原发性的，不是一个原始的事物。使邪恶能够存在的力量，本身就是善赋予它的。使坏人作恶的一切，它本身都是好的。比如说决心、聪明。美貌，对吧？它都是好的。那这样呢，我们就能够理解《创世纪》里面神六天的创造里面，它没有创造暗，它没有创造恶，神只创造了光啊。对光的抵挡产生了暗，这就是上帝绝对的智慧。所以从这个逻辑层面上来说，善恶二元是不存在的，善是绝对的，恶是派生的。这就是为什么二元论在严格意义上它是行不通的。而这一切呢，《创世纪早就告诉我们。当然啊，当我这样说的时候，可能大家还是有疑惑啊。因为当我们去读新约圣经的时候，会经常感受到有邪恶的存在啊。呃，旧约其实也一样啊，我们会看到什么撒旦呐、啊、魔鬼啊这些，好像确实这个世界是二元的。但是整本圣经告诉我们。呃，这是堕落的天使，也是上帝创造的，而且他被造的时候是好的，是后来出了错。就算这个出错也是上帝允许存在的，这个概念很重要啊，因为这个概念它就引出了基督教得胜的秘诀。因为上帝是善的，是绝对的善，邪恶是派生的，所以邪恶根本就不是善的对手。邪恶之所以存在，是因为善允许他的。那这样的话，就可以得出一个很轻松的结论：什么？就是我们如果打这一场仗，我们是必赢的。就像保罗在罗马书里面说的：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”保罗这么说，可见他的神学是非常非常扎实的。这个世界上不存在像希腊神话里面说的善神和恶神两股势力呀、啊，只有善神。善神允许撒旦堕落，在这个世界里面成为反叛的力量。他的目的是要将我们这些堕落的人，借着恶的存在来操练我们的属灵生命。当神的目的一达到，邪恶就会被摧毁。所以，我们从自己的视角上看，好像这个宇宙确实是有一场属灵的征战。但是，神本主义告诉我们，这不是两股独立的力量的战争，而是一场内战，是上帝控制之下的。内战。C.S. Louis 曾经在他的《返璞归真》里面这本书里面，他说过啊，他把它描写得很形象，说这是一场内部叛乱，是撒旦诱惑亚当一起的叛乱。我们呢是去评判的，而且呢，我们生活在被叛军占领的地方啊，是敌占区，是沦陷区。而基督教呢，就是关于这个世界的君王，他会以一种什么样的方式？降临敌战区的故事。我们是暂时还在这里打仗啊！祷告是我们的武器，神的话语是我们的武器，教会呢就是我们的部队。敬拜的时候呢，我们就是去聆听我们的元帅发来的电报啊，他的话语里面有力量，他通过话语给我们补充弹药啊。这就是为什么历史中的历代的仇敌，他都会用各种各样的方法来阻止我们去教会。他用我们的自负，用我们的懒惰，用我们的骄傲来阻止我们去教会，去接受神话语的供给。那你可能会说，神难道只有在教堂里面才说话吗？那当然不可能了、啊，神是在任何时候、在任何地方向任何人说话。但是神看重的是你这个人是不是顺服他，你对他的态度到底怎么样？那你用怎么样的方式才能看出来呢？教会啊，看你是不是顺服教会的权柄，看你是不是顺服神通过教会在世界上设立的秩序。大家看过电影《教父》对吧？《教父》里面有一句话啊，那有一个人平时是很看不起教父的，很少来往的。但是当他自己的女儿被强暴的时候呢，他就来请这个教父帮忙啊。教父当时对他说了一句话，很有意思啊。他说：“哎呀，我对你究竟做了什么，使你如此的看不起我？”也就是说，当你有事情才去求神的时候，神也可以这样问你。你平时干什么去？你怎么怎么可以这么看不起我？当我们藐视神的命令的时候，我们一定要用这一句话来问问我们自己啊。我们最后总结一下啊，基督教不需要我们用体贴人的方式去进行美化，神就是神，他才是善恶的绝对标准。基督他本身就是智慧。基督文明才是真正的文明。我们不需要别人来为我们贴金啊，因为基督也不需要人去为他贴金。我们只需要相信他。基督的死是以某一种不被人理解的超自然的方式，完成了人和神和好的这个步骤，使我们获得了新生。我们相信他，就如同我们相信吃饭能够使我们活着。虽然我们也搞不清楚吃饭是怎么样让我们活着的，对吧？那个生物机制、这个营养学原理，有几个人知道？但是我依然相信每天我要吃饭。那信基督也一样，我只知道我信他得永生，至于他是怎么做到的，上帝是怎么设计的，我们从神学那里学到的理论，并不能够完全的解释上帝的计划。我们只能够从圣经里面获得神愿意让我们明白的那一部分，神没有说的那一部分，我们靠的是信心，相信神的绝对良善和智慧。我在我的视频系列里面讲过很多科学的例子啊，来证明人是有信心的。科学领域的任何决定性的研究，它最后那一步都是靠着信心跨越，最后的结论。我们在讲海参宝不确定原理的时候讲过啊，当时有一个弟兄还提出来啊，劝我要我不要讲科学，因为跨界了不合适啊。我的感动恰恰和他相反的、啊，正是神的光照照亮了我们生命的全部领域，我们才有今天的恩典，所以科学也不例外，政治也不例外。科学家他其实就是用信心这个方式来描写他们所研究的东西，比如说原子啊，我们看到的原子图，那个都是科学家们想象出来的画像。它的目的是什么？目的是为了帮助我们理解，在他们讲授的过程中，使我们有想象的空间啊，是帮助我们去理解。但是原子本身，它并不可能被你画出来，它只能用数学公式来表达。基督的代赎也一样。在历史上的某一个时刻，我们绝对无法想象全能的上帝，他可以从外部进入到我们的时空之中，用不可思议的方式、超自然的方式来进入自然。我们为什么就不能够理解呢？你能够理解原子图，但是你却不愿意相信神用这种方式能够来带领我们。这个和我们借鉴原子图来理解是一样一样的啊，所以我们都是需要信心，科学家需要的信心，我们信仰需要的也是信心。基督为我们死，他的死洗尽了我们的罪，使死亡失去了对我们的控制。这个就是公式，这个就是科学家表达的原子公式，他们也是靠信心去相信这个公式。我们也是靠心信，相信基督为我们代赎这个公式。简单相信上帝好像并不难啊，因为泛神论他们也相信上帝。但是真正重要的是什么？真正重要的是相信上帝是有行动的。这个就好比你相信保安通知你大楼着火了，你得站起来跑，对吧？我们相信上帝，就要相信上帝透过历史、透过圣经向我们启示的一切，相信他赐给我们的基督。否则的话，你是谈不上相信的。泛神论的相信，它等于不相信。所以，人类理性能够做的最大的善事是什么？就是相信基督。而这个最高的善，人自己没有，它必须来自于上帝。所以，相信基督的善是神，呃，是神赐给我们的。这样的话，我们的逻辑就周延了啊。所以我在这个系列当中，就见缝插针的把神学教义柔和进去。我们要对自己的大脑展开智慧的训练，在基督的光里面。我们要去学会如何分析，如何审视这个世界。我们不要在智慧的上帝里面做一个低智而又浅薄的人。我们的思想必须是深刻的，我们的态度必须是谦卑的，我们的信心是单纯的，我们的勇气是无敌的。我们只有站在上帝的永恒视角下去看世界，我们才能够真正的向世界宣告。我没有敌人，因为没有被造物配成为上帝的敌人。感谢神赐给我们基督，使我们有盼望。哈利路亚！我们赞美他。